0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Amazon Web Services en Latinoamérica. Mi nombre es Rodrigo Alarcón y soy arquitecto de soluciones de AWS con foco en estrategia de Machine Learning y estoy basado en Chile. Hoy me acompaña Sergio Beltrán, quien también es arquitecto de soluciones de AWS con foco en estrategia de Machine Learning y está basado en Colombia. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, Rodrigo. Muy bien y feliz de estar aquí y muy emocionado por todas las novedades que ya hemos podido ver este año en el Reinvent 2022.
0: Sí, la verdad es que este es el primero de una serie de episodios que vamos a estar haciendo en el podcast, donde vamos a estar repasando los principales mensajes, los principales anuncios que se compartieron en el evento Reinvent 2022, que es un evento que nosotros realizamos todos los años. En particular, este año se realizó en Las Vegas entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, y para quienes es su primera vez y no, no conocen este evento, eh, Amazon Web Service organiza esta actividad anual para nuestros clientes y para nuestros partners y se presentan las últimas novedades que desarrolló la empresa, se discuten mejores prácticas en la nube, hay sesiones prácticas, etc. Y, y este fue nuestro segundo año donde tuvimos un esquema híbrido en que adicional o en paralelo al evento principal presencial, también tuvimos disponible eh, eventos en streaming, eh, todo lo que tiene que ver con las keynotes, sesiones de liderazgo y distintas sesiones de trabajo con, con los expertos de AWS y también algunas sesiones de caso de éxito de clientes. Eh, así que en este primer episodio del podcast nos vamos a enfocar específicamente en el keynote de Adam Zelipsky, que es nuestro CEO, el CEO de Amazon Web Services y este keynote se realizó el 29 de noviembre. Eh, y la verdad es que este keynote estuvo marcado por cuatro grandes temas, eh, primero la parte de datos, también la parte de seguridad, eh, un tema relacionado con cómputo y también el cómo reimaginamos o reinventamos mediante nuevos servicios. Así es que, Sergio, si quieres, eh, si te parece, vamos entrando en materia y vamos desglosando cada uno de estos temas con algunos de sus principales anuncios. Así es que para eso, si quieres, comencemos con la parte de datos. Eh, ¿Cuáles dirías tú que fueron algunos de los principales mensajes o anuncios en, en, en la temática de datos específicamente.
1: Claro que sí, Rodrigo. En esa primera parte del Keynote vimos un mensaje de Adam con respecto a los datos en que es importante tener y utilizar las herramientas correctas para poder lograr integración y gobernanza de esos datos y finalmente extraer esos insights valiosos de ellos. Se, pre se presentaron varios anuncios. Uno de ellos fue Amazon Open Search Service pero esta vez Serverless que ofrece la posibilidad de hacer búsqueda y análisis de logs, pero sin necesidad ahora de configurar ni administrar clusters de OpenSearch, obteniendo así tasas de ingesta de datos y tiempos de respuestas consistentemente rápidos.
0: Algo interesante de este anuncio es que la verdad es que hasta ahora era eh, el único servicio que no tenía dentro del stack de Analytics, ¿cierto? del portafolio de analítica, el único que no tenía una variante serverless, entonces ya con este anuncio, AWS entrega opciones serverless para todos sus servicios de analítica y eso es súper sumamente interesante para nuestros clientes también.
1: Concuerdo contigo. También, Rodrigo, se vieron muchas integraciones que nuestros clientes ya estaban solicitando hace bastante tiempo para reducir su carga de desarrollo. Por ejemplo, se presentó una integración con Aurora y Amazon Redshift uh, sin necesidad de hacer ningún ETL. Así podemos tener esta compatibilidad desde el principio para hacer análisis profundos o machine learning casi que en tiempo real. A los pocos segundos de que se escriben estos datos en alguna base de Aurora, van a estar prácticamente disponibles también en Amazon Redshift sin que se haya tenido que construir un pipeline de datos o complejo para hacer ETLs. Esta integración también permite analizar datos de varios clusters o de varias bases de datos de Aurora en la misma instancia de Redshift, ya sea nueva o existente. Otra integración muy interesante que se presentó fue Redshift también con Apache Spark. Se trabajó sobre un conector open source que ya existía y que nuestros clientes tenían que integrar manualmente para poder hacer estos trabajos de Spark directamente en los clusters de Redshift. De esta manera, integrándolo con la seguridad propia de AWS, ayuda a nuestros clientes a obtener un rendimiento de aplicaciones de hasta 10 veces más rápido.
0: Gracias, Sergio, por, esa, por esos detalles desde el punto de vista de datos. También tuvimos unos anuncios en el mismo área de datos respecto de gobierno. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes comentarnos desde el punto de vista de gobierno de datos?
1: Sí, se presentó un nuevo servicio que está en Preview que se llama Amazon Data Zone que permite la administración de datos para así poder utilizar, publicar datos, disponibilizarlos a través de un catálogo de datos que, por cierto, es llenado usando Machine Learning. Y así también los usuarios o consumidores de este Data Zone van a poder hacer búsquedas de manera fácil utilizando los propios términos de negocio y a través de una aplicación web personalizada para ellos. También se puede acceder a estos datos de manera más segura con un control granular independiente por cada uno de los usuarios e independiente de dónde estén almacenados. Hasta tiene conectores con varias fuentes de datos de terceros o algunos del stack de Analytics de AWS. También permite compartir, buscar, descubrir a escala más allá de los límites de la organización esto se logra colaborando en proyectos de datos a través de un portal de análisis de datos unificado que brinde una vista personalizada para los usuarios de negocios, pudiendo así cumplir con políticas de gobierno y de compliance.
0: Algo interesante o importante de este de esta portal que provee eh, Amazon Datazone es que este portal, que se provee tanto para productores como para consumidores de datos, es externo a la consola de administración de Amazon Web Services.
1: Así es. Finalmente, pasemos a hablar, Rodrigo, de la última parte del mensaje, que es obtener insights de estos datos. Para esto se mejoró bastante lo que ya teníamos con Q y todas las capacidades de email que esté permitida. Varias novedades fueron agregadas que permiten a los clientes hacer forecasting de métricas enriquecidas por email, hacerle preguntas de tipo why a los datos, entre muchas otras novedades. Excelente, Sergio. Bueno,
0: eso todo lo que algunos de los principales anuncios que tenían que ver con eh, la temática de datos. ¿no? La segunda temática tuvo que ver con seguridad y en este aspecto, en este ámbito, Adam comenzó describiendo cómo Amazon Web Services aborda la seguridad en las áreas de identity and access management, eh, respuesta y detección, protección de red y de aplicaciones, protección de datos, etcétera. Y también una de las cosas que, uno de los mensajes que transmitió Adam es que AWS es cofundador junto con otros vendors de la iniciativa Open Cyber Security Schema Framework o OCSF que apunta a proveer un framework que sea agnóstico para normalizar logs de seguridad. Esa fue una de las, de las temáticas también que, que se comentó durante este keynote. Sergio, en este ámbito de seguridad, ¿cuáles dirías tú que fueron los principales anuncios que hizo Adam durante su keynote?
1: Sí, Rodrigo, contamos con dos principales anuncios. El primero, con respecto a la detección de amenazas en tiempo de ejecución de contenedores para GuardDuty. Esto significa que ahora podemos integrar GuardDuty con Amazon EKS y así poder identificar cosas como intentos de acceder al código en el nodo host, entre otras. También, con respecto al framework que mencionaste, presentamos un nuevo servicio llamado Amazon Security Lake, que está en preview, que permite centralizar automáticamente los datos de seguridad que se encuentren en la nube o en on-premises o en fuentes personalizadas dentro de un lago de datos especialmente diseñado para la parte de seguridad. También podemos tener una comprensión más completa de todos estos datos de una organización, esto lo logramos adoptando precisamente ese framework OCSF que mencionas, que es un estándar abierto que permite normalizar, combinar datos de seguridad con una amplia gama de datos de seguridad empresarial. Sí, de hecho, Adam mencionó que está... El lanzamiento
0: ya viene con cierta integración con algunos partners de seguridad se mencionó Cisco, Palo Alto IBM, entre otros, así es que eh, ahí invitamos a todos los clientes a que se empiecen a evaluar esta, este nuevo servicio que está, como decía Sergio, en Preview Pasemos entonces a la línea de, de cómputo. Eh, una de las cosas que Adam mencionaba es que Hoy en día, con toda la, la innovación que AWS ha venido haciendo, específicamente en la línea de cómputo, nuestros clientes ya tienen acceso a más de 600 tipos de instancias. Eh, y lo interesante de esto es que permite abordar, bueno, cargas de trabajo que son cada vez más variadas y con requerimientos cada vez más demandantes y extremos de cómputo. Entonces, por ejemplo, Machine Learning o HPC eh, son algunos de esos casos de uso que nuestros clientes demandan, ¿no? Y Sergio, en esta línea, ¿cuáles serían los, para, tu, para, tu o para ti los principales anuncios en esta línea?
1: Rodrigo, para mí el más interesante son las nuevas instancias INF2, que también están en preview de Amazon Elastic Compute Cloud S2, que están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento al menor costo, específicamente al hacer inferencia en Deep learning. Estas instancias INF2 funcionan con hasta 12 chips inferencia 2 y tienen un tercer acelerador de Deep Learning que es diseñado por AWS. Estas ofrecen un rendimiento informático tres veces mayor y un rendimiento de hasta cuatro veces con respecto a las generaciones anteriores, obteniendo una latencia diez veces menor con respecto a las INF1. También, como mencionaste, tuvimos novedades para la parte de cómputo de cargas de alto rendimiento y ya en disponibilidad general tenemos las instancias HPC 6ID que están optimizadas para ejecutar de manera eficiente estas cargas de trabajo de HPC con uso intensivo de datos, un límite de ancho de banda de memoria, análisis de elementos finitos y también simulaciones de yacimientos sísmicos, entre otras. Estas instancias de S2 pueden reducir el costo de las cargas de trabajo de HPC mientras aprovechamos la elasticidad y la escalabilidad que ofrece AWS. Esto que mencionas de, de HPC es muy interesante porque habla también de cómo
0: eh, Amazon Web Services tiene esta amplitud y profundidad específicamente en la línea de cómputo. ¿no? Eh, con este anuncio de HPC 6ID de esta familia de instancias que está pensada para... Eh, aquellas cargas de trabajo que son intensivas tanto en datos como en memoria también se complementa incluso posibles casos de HPC ¿no? ya teníamos instancias orientadas a eh, cargas de trabajo con cómputo intensivo y también en el keynote de Peter DeSantis se anunció una instancia una familia de instancias orientada a eh, cargas de trabajo con cómputo y red intensiva que era la HPC 7G entonces ahora lo que estamos haciendo es complementar también para aquellas cargas de trabajo intensivas en memoria y datos. Y ni hablar en el ámbito de Machine Learning, ¿no? Ya teníamos las Inf1, ya teníamos las training 1 y ahora el anuncio de Inf2 que viene a mejorar lo que eran las características de Inf1 eh, para todo lo que tiene que ver con inferencia eh, de aplicaciones con Deep Learning. ¿no? Después, en la sección final del Keynote, eh, una de las cosas que explicó Adam fue cómo tanto Amazon como AWS, han estado innovando en, de alguna forma, reimaginar la forma de abordar problemas. ¿no? Y uno de los ejemplos que entregaba era en el área de Contact Center, con la creación de Amazon Connect, que ya lleva bastantes años dentro del portafolio de servicios de AWS, pero también tecnologías más del lado de retail, como Just Walk Out o Amazon One. Eh, ¿Qué anuncios ves tú relevantes en esta línea, Sergio?
1: Sí, tuvimos diversos anuncios enfocados a industrias específicas como AWS SimSpace Weaver, que permite crear simulaciones espaciales, y Amazon Omics para la parte de genética. Pero a nivel de contact centers, como lo mencionas, se agregó la posibilidad a Amazon Connect de hacer forecasting con ML y así poder planificar y agendar la capacidad de los agentes con tiempo. También en Preview se agregó Contact Lens para Amazon Connect, que ahora proporciona un conjunto de capacidades de evaluación del desempeño de los agentes, que permite de esta manera así a los administradores del Contact Center crear formularios de evaluación con criterios, por ejemplo, el cumplimiento de los guiones de la conversación o el cumplimiento de prácticas de recopilación de datos confidenciales. Esto entonces viene como a expandir
0: lo que ya existía ¿no? de Amazon Contact Lens, que agrega todas las características de inteligencia artificial para Amazon Connect y lo expande, como tú decías, para incorporar eh, métricas de, de evaluación de desempeño de los agentes, ¿no? basado justamente en que tenemos la capacidad de entender cómo, cuál fue la dinámica de una conversación o de datos, etcétera, podemos entonces asociarle ciertas métricas y eso puede usarse para eh, evaluación de desempeño de los agentes o ejecutivos del contact center. ¿Qué más tuvimos en esta en esta línea de, de Amazon Connect, por ejemplo, Sergio?
1: Sí, Rodrigo. También el espacio de trabajo que cuenta un agente de Amazon Connect ahora se ofrece la experiencia de poder hacer algunas acciones paso a paso. Eso se encuentra en preview, pero permite a las agentes identificar algunos problemas comunes que están teniendo los clientes y poder recomendar acciones posteriores. Y así, de esta manera, se crean algunos flujos de trabajo que van a guiar a los agentes a través de una nueva interfaz de usuario personalizada, ¿sí? Que podría ser una manera de disminuir los tiempos o el roce que se genera en, la, en, la, en el onboarding de un nuevo agente que tiene que aprender muchas cosas. Serían como unas guías paso a paso que ya se están, las tendría ahí en tiempo real en la llamada. Entonces, Sergio, eso...
0: Claro, todo lo que tiene que ver con Amazon Connect y nuevas características que se incorporaron en el servicio. Pero también tuvimos anuncio de nuevos servicios más orientados a industria y a casos más específicos. ¿Qué nos puedes contar ahí, Sergio?
1: Sí, Rodrigo. Para todos nuestros clientes que tienen eh, o están en la industria de Supply Chain o realizan toda esta logística en su día a día, se presentó AWS Supply Chain, que está en preview, y es una aplicación basada en la nube que ayuda a todos estos líderes de logística o de cadena de suministro a mitigar los riesgos, reducir los costos y así aumentar la resiliencia en la cadena de suministro. Aquí vamos a poder unificar los datos, proporcionar información que sea procesable e impulsada por Machine Learning y así ofrecer colaboración contextual integrada, todo lo cual ayuda a aumentar los niveles de servicio al cliente, reducir los desabastecimientos, reducir los costos de los excesos de inventario o existencias. Finalmente, también se presentó, en, aunque está en preview, a, Hablo de ese Clean Rooms, que ayuda a nuestros líderes y a sus socios a combinar, analizar y colaborar de manera más fácil y segura en sus conjuntos de datos sin tener que compartir ni revelar aquellos datos subyacentes que son restringidos y hacerlo de manera más rápida. Sí, respecto de Clean Rooms, ahí Adam mostraba
0: o ejemplificaba un caso de uso de marketing, ¿no? distintas empresas que tienen sus propios, que colaboran en algún tipo de campaña de marketing y que eh, pueden requerir compartir información, pero sin que se acceda quizás a información más sensible o personal sobre sus usuarios. Y ahí ciertamente AWS Clean Rooms, este nuevo anuncio, eh, debería, servir para apoyar estos casos de uso, ¿no? Así es que, bueno, una serie de lanzamientos solamente en este keynote. Eh, como les comentábamos al comienzo, vamos a estar haciendo diferentes episodios de, eh, orientados a los distintos keynotes que se, eh, que se dieron durante el evento de eh, ReInvent 2022. Y además, en recursos adicionales, les vamos a estar dejando un enlace al keynote específicamente de Adam Zelipsky para que pues, puedan revisar con mayor profundidad los mensajes que, que se compartieron durante esa charla. Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy y contarnos de, de este resumen de estos lanzamientos de, que se compartieron en el keynote de Adam
1: Zelipsky. Yo también quiero agradecer, Rodrigo, e invitar a toda nuestra audiencia a ver la charla completa debido a que también tuvimos presencia de varios de nuestros clientes mostrándonos cómo han podido solucionar sus mayores desafíos usando la nube de AWS e inspirarnos con todas las tendencias tecnológicas presentadas.
0: Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad. Y como siempre, recuerden que nos encantaría leerlos y nos pueden escribir a awspodcast en español amazon.com Soy Rodrigo Larcón y me acompañó Sergio Beltrán y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.